0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola para todos!
2: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Ojalá que muy bien. Espero que estén teniendo un lindo día. Les cuento que aquí, en este momento que estamos grabando este podcast, son las siete de la mañana, pero el clima está muy feo. Está gris y frío y... No, ojalá que donde tú vives el clima no sea así de frío y gris. Porque aquí en Nashville, Tennessee, desde hace como cinco días, una semana... El clima se empezó a poner feo y para mí clima feo significa que son las seis y media de la mañana y todavía está un poco oscuro y también a las cinco y media de la tarde o a veces cinco de la tarde se pone muy oscuro así que eso no me gusta para nada.
1: Bueno, estamos en otoño.
2: Otoño.
1: Otoño. Ah, sí. Otoño. Y. hay los cambios de. de temporada de los. hojas de los árboles.
2: Sí, eso es bonito que las hojas se ponen de color amarillo y naranja, pero no tan bonito para mí porque igual es frío. Entonces no veo la hora de. irme para Colombia, porque esto se va a poner súper frío. Y bueno, cuéntenos ustedes cómo está el clima en su ciudad. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar sobre Steve Jobs. A veces hacemos biografías, así que hoy vamos a hablar de la biografía de él. Y Nate leyó el libro que él escribió. Así que Nate nos va a contar sobre lo que leyó también.
1: La verdad era una biografía de Walter Isaacson, no No era una autografía. Por eso, yo creo que él ha preguntado a, a Steve Jobs muchas cosas, pero era un libro sobre él, no de él. Él no era el autor pero todavía he aprendido mucho de este libro. Jobs era un hombre muy especial, pero sí. ¿Cuánto sabes de él, Andrea?
2: Nada. Yo no sabía nada sobre él. Solamente que, por supuesto, él era muy inteligente, que él creó Apple, y que ya se murió, esas eran las únicas tres cosas que sabía uh, antes de hacer este outline.
1: Ok, ok. Eh, vas a aprender mucho. Él era muy inteligente, pero la vida de él era diferente también.
2: ¿A qué te refieres con que era diferente?
1: Él siempre estaba tratando de cambiar como... Hacer las computadoras. Siempre estaba innovando cosas de tecnología. Él siempre era primero en los cambios de tecnología y de diseño.
2: ¿Y él tenía esposa e hijos?
1: Claro, y vamos a aprender de esto.
2: Ok. Pero antes de continuar, recuerda que tú puedes descargar la transcripción para cada episodio, solamente debes ir a espanolistos.com y en esta página web puedes ver este episodio y los demás y descargar la transcripción. De hecho, en esta página hay una parte en la esquina de la página donde dice Donate Transcripts. Si das clic ahí, puedes donar para apoyar nuestro trabajo y te vamos a mandar todos los transcripts desde el episodio 20. Ok, el nombre completo de él era Stephen Paul Jobs. Nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955. En 1961, él se mudó a Mountain View, al sur de Palo Alto. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria... ¿Cómo se lee ese nombre, Nate?
1: La secundaria Homestead High School, también en Cupertino.
2: Ah, ok. <ríe> Gracias. ¿Y qué pasó en ese tiempo, Nate?
1: En ese tiempo era un tiempo muy importante por los que han hecho computadores. Y él se unió a, a el club llamado Hewlett Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett Packard mostraban a los jóvenes sus nuevos productos.
2: Ajá. Y fue allí donde Steve vio su primera computadora y tomó la decisión de que quería trabajar con computadoras. Así que este interés de él de hacer todo esto con las computadoras o los computadores inició desde que él estaba en la secundaria. Después en 1972, él entró a la Universidad Reed College de Portland, Oregon, y allí, después de un tiempo, decidió abandonar esta universidad solo seis meses después por el alto costo de sus estudios. Él quiso estudiar allá, pero solo seis meses después ya se dio cuenta de que no podía pagar todo eso porque era muy caro.
1: Bueno, imagina cuánto cuesta la universidad hoy en día.
2: Sí, es una locura. Yo no entiendo cómo la gente va a la universidad. Cuando yo estudié en la universidad en Colombia, solamente tenía que pagar como 350 dólares cada semestre por mi matrícula.
1: Bueno, yo creo que esto es otro podcast.
2: <ríe> ok. Después, ¿qué pasó? En el otoño de 1974, o sea, dos años después de haber empezado en esta universidad en Portland, él regresó a California con el objetivo de viajar para hacer un retiro Espiritual en la India. Vean qué interesante. Así que él se fue para la India e hizo un retiro espiritual. Y después regresó. Y cuando regresó fue cuando él fundó Apple Computer. Y esto pasó dos años después, en 1976. Fue cuando fundó Apple, lo cual yo no sabía que esta empresa era tan, tan antigua. No sé, yo tenía en mi mente que quizás esta empresa llevaba 20 años o algo existiendo, pero es mucho más que eso. Tras fundar Apple Computer o oh, después de fundar Apple Computer, uh, pasó algo muy interesante porque él experimentó con drogas psicodélicas, o sea, él metió drogas y drogas LSD y llamó a esas experiencias como una de las dos o tres cosas más importantes que había hecho en su vida. Cuando yo Encontré esto, me pareció muy interesante. Primero, que él uh, hubiera hecho eso. Y segundo, interesante que él hubiera dicho que esto era algo interesante que él había hecho.
1: Yo creo que esto fue en el tiempo de India. Cuando él fue a este retiro de India y después de este tiempo... Aclararon muchísimo la mente de él, de lo que él quería hacer. Pero no estamos diciendo que tienes que tomar drogas para saber qué quieres hacer en el futuro.
2: Sí, sí, sí. No estamos aconsejándoles que vayan a la India a un retiro espiritual y luego usen drogas. Solo estoy comentando que me pareció muy interesante eso. Bueno, entremos más en materia. Hablemos de los inicios de Apple Computer. Pues esta compañía, como ya dije, nació en 1976. Así que él creó el primer computador personal que se llamaba Apple One o Apple First. Después de crear ese computador, Jobs se dedicó a promocionarlo entre aficionados a la informática y en ferias electrónicas, ferias de electrónica digital, y vendió más o menos 200 computadores. Así que eso no fue tan mal para estar empezando. Le fue, digamos que le fue bien. Pero un par de años después, Apple se convirtió en una empresa con 4,000 empleados. Óiganlo muy bien, 4,000 empleados. Y Jobs, a sus 27 años, se convirtió en el millonario más joven de 1982. En ese año, él era el millonario más joven en el mundo con tan solo 27 años.
1: Sí, algo interesante de Jobs es que él siempre quería ser diferente. Microsoft y, bueno, los computadores como Dell, que fue más tarde, pero de IBM, que era antes de Apple, y de Hewlett Packard y todos estos, los computadores eran se llama open source, como la gente puede cambiar cosas adentro del computador. Pero Apple siempre era diferente. Ellos arreglaron todo adentro y ustedes no pueden cambiar nada de la estructura. Ellos ya tenían todo listo en el computador y era un diferente sistema, como tú sabes. ¿Cierto, Andrea? Uh
0: -huh.
2: La verdad, yo no amo los productos de Apple. A Nate le gusta mucho Apple, yo no. Mi celular es Apple porque Nate me lo regaló. Y porque la cámara es muy buena. La cámara sí es muy buena. Pero de resto, a, a propósito, no amo los productos de Apple.
1: Bueno, yo también me gusta más de, de Microsoft. Pero sí hay algunas cosas que son muy simples de Apple. Él y el equipo de Apple siempre estaba tratando de hacer cosas más simples y con un diseño más hermoso o más lindo. Por eso Apple siempre estaba mejorando el diseño. Creo que esto siempre era muy importante para Steve Jobs tener el mejor diseño de productos y que funcionan muy simple.
2: Bueno, ¿qué pasó después de 1982 cuando él se convirtió en el joven más rico del mundo? Pues dos años después, en 1984, en la conferencia anual de Apple del 24 de enero, Jobs presentó el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón, con mouse. Pero tristemente, este tipo de computador no logró las expectativas comerciales esperadas. Después, en mayo de 1985, en una reestructuración interna que él hizo, él terminó despidiendo a 1,200 empleados. ¿Y pues por qué los despidió? Precisamente porque habían producido todo esto del computador Macintosh y todo eso y no se estaba vendiendo y no les estaba yendo bien con ese producto. Así que tuvieron que hacer recorte de personal.
1: Sí, como vamos a ver más tarde, él tenía muchísimo más éxito en los finales de... De la vida de él, en los finales de años.
2: En los años finales.
1: Eso. Sí, en los años finales.
2: Porque si tú dices en los finales de año, es que ah, en diciembre de cada año le iba bien.
1: Ay, sí. No, no estaba tratando de decir esto. Lo siento.
2: En los últimos años, de hecho, suena mejor.
1: En los últimos años de la vida Uh -huh. De él.
2: Uh -huh. Pero algo súper interesante que me pareció muy interesante fue que después de este fracaso con el Macintosh, tras varios meses o después de varios meses de resignación, pues donde él estaba triste y mal, no sabiendo qué hacer. El 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs abandonó su propia compañía. Él básicamente se cansó y se fue.
1: La verdad no era porque él se cansó. Era porque él tenía otra CEO. ¿Cómo se dice esto?
2: Ah, uh, mm. Ay, ¿cómo se llama en inglés el CEO? Se me olvidó.
1: Chief Executive Officer.
2: Ya. Yeah. Ay, Dios, ¿cómo decimos? El oh, presidente. No, 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 el, el, el gerente. El gerente ejecutivo, ese es el nombre para el CEO. Gerente ejecutivo.
1: Es que él necesitaba otra gerente eh
2: <laughs> eh. Je tío.
1: Exacto, esto. <risa> él quería uno nuevo y con esto, él pidió uno de, de Pepsi, la compañía Pepsi, que vino a Apple y estaba y era el presidente de la compañía. Y ellos, ¿Sí? ellos pelearon muchísimo. Y más o menos este hombre y The Board, como las personas en el equipo de, de la compañía dijeron que tienes que ir, Steve, porque él era muy inmaduro en este tiempo también.
0: Ah,
2: oh, o sea, oh, wow. O sea, que él se fue a causa de problemas con el nuevo gerente ejecutivo y el equipo decidió que era mejor que él se fuera.
1: Exactamente. Imagina si... Otra persona de Spanish Land School dijo, Andrea, no vas a trabajar por Spanish Land School.
2: Como si yo, Miguel, Valentina, David, Diana, Marlon y Angie te dijéramos a ti que te tienes que ir.
1: Exactamente.
2: <risa> Ojalá que eso no pase.
1: Bueno, nosotros tenemos el control de, de la <risa> compañía. Pero también era fundado de otro hombre, se llama Steve Wozniak, que, que no hemos hablado. Él era el cerebro de, los, de las cosas, de los computadores. Pero, ¿En
2: serio? Yo pero, pensé que era Steve Jobs.
1: Él era muy inteligente, pero cómo hacer, cómo fabricar un computador de Apple era de Wozniak.
2: ¿Cómo es el nombre completo de este hombre?
1: Steve Wozniak.
2: Oh, entonces él era el cerebro de todo esto y Steve Jobs organizaba todas las ideas y el diseño y el mercadeo, entonces.
1: Sí, Jobs era muy inteligente y todo, pero de, de hacer las computadoras eran otras personas. Bueno, él estaba continuando en su propio compañía y. Compañía.
2: Como niño.
1: Ah, ok. Y él, de hecho, estaba trabajando por Pixar, que, que hace los videos eh. de animación. Y con eso y con la otra compañía, no sé cómo se dice la otra compañía. ¿Tú tienes el nombre? No. <risas> bueno, en esta compañía, él vendió la compañía que él empezó porque tenía diferente tecnología. Y más tarde, él vendió su propia compañía a Apple y regresó a Apple más tarde.
2: Ajá, y de eso es de lo que les vamos a hablar ahora. El 16 de septiembre de 1997, tres años después de yo haber nacido, Jobs regresó a Apple como director interino por medio del que era director ejecutivo en ese entonces, que se llamaba Jill Amelio. A propósito, CEO se puede decir gerente ejecutivo o director ejecutivo. Después de eso, en el 2006, Steve Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de la arquitectura x86 en todos sus computadores de escritorio y portátiles. En diciembre del 2009, Steve Jobs fue elegido como director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review por el hecho de haber incrementado en 150 mil millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 años. ¡Wow! Ellos incrementaron en 150 mil millones el valor en bolsa. Eso es impresionante.
1: Sí. Algo que quiero mencionar de esto, mencionar de esto, es que en estos años, después de regresar a, la, a Apple, él ha cambiado muchísimo porque ellos tenían muchos tipos de computadoras y él era muy inteligente como el restaurante in and out Él solo quería como cuatro tipos de computadoras para que no tienen tantísimo modelos y solo que los modelos eran los mejores. Y con eso ellos vendieron más. ¿Y qué pasó después de ¿De los computadores, Andrea?
2: Pues después de eso fue cuando ellos eh, empezaron a crear los iPods y los teléfonos, ¿no? Los celulares.
1: Exacto. De los iPods era muy impresionante. La gente amaba estos iPods. Creo que era antes de tu tiempo, ¿cierto?
2: Sí. Yo estaba muy pequeña... No sé, no me acuerdo de nada, no sé.
1: Y obvio, con esto, ellos empezaron el iPhone, que es, yo creo que todavía el celular más popular de smartphone en el mundo. Ha cambiado el mundo. Casi toda la gente en Estados Unidos tiene un iPhone.
2: Uh -huh. Sí, eso es verdad. Excepto yo. <risa> de hecho, Nate no tiene un iPhone. <risa> Pero no lo necesita, ¿para qué? Bueno, ya vamos a terminar. Les cuento que el 24 de agosto del 2011, Steve Jobs presentó su renuncia como CEO de Apple y a partir de esta fecha y hasta el día de su muerte, él fue el presidente de la junta directiva de Apple y horas después de haber cambiado su cargo se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple. Y de hecho, Walt Disney Company, donde Jobs era director, también se vio afectada. Bueno, y para terminar, hablemos de cómo murió esta mente brillante. Steve Jobs falleció, o murió, en su casa de California, a las 2 de la tarde del 5 de octubre del 2011 y tenía solo 56 años. Era muy uh, joven. Y esto fue a consecuencia de un paro respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto en el 2004 por el que en el 2009 había recibido un trasplante de hígado. Pues sí, como lo ven, él había tenido problemas de cáncer de páncreas, le habían cambiado su hígado y venía luchando con algunas cosas y tristemente tuvo un paro respiratorio a causa de esto. Y vean qué interesante que el día justo anterior a morirse, él había perdido la conciencia pero al menos murió estando con su esposa, sus hijos y su hermana a su lado.
1: Sí, era un poco triste porque era, él era brillante, él era un innovador. Un poco mal con los empleados también, esto siempre con las personas quizás como Bill Gates o de Elon Musk que requieren mucho a los empleados. Pero más que todo, él ha creado cosas muy grandes en el mundo.
0: Ajá. Entonces esperamos
2: que hayan aprendido en este episodio, que les haya gustado. Y quiero decirles muchas gracias a todos los que vinieron al workshop. Tuvimos este Spanish Subjunctive Workshop el fin de semana pasado, octubre 12 y 13, aquí en Nashville, 31 de nuestros estudiantes vinieron y los conocimos en persona y pudieron tener clases conmigo y otras profesoras hispanas. Así que gracias por su apoyo y para los demás esperamos que nos apoyen y vengan en el siguiente.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.